0: 大家好，我是蔡荣义
1: 。大家好，我是王迎宾。好
0: ，感谢各位的收听好，我想跟您今天来继续谈维尼 o 的一篇很重要文章哈、哦，就是常被讨论的文章，就叫做所谓的对崩崩溃的恐惧啊、哦。那像先前也提到什么是崩溃，或者是恐惧的意义到底又是什么？哦。崩溃到底是指什么啊？但维尼 o 本身他在文章也会有一些他自己的说明啊、哦。那我们先先前也提过，这个字本身本来就在生活上，在他们的日常用语就是很大的一个范围啊、哦。从一个情绪上突然的大哭那像崩溃一样那种感觉，哦，溃体，然、哦、后情绪上溃体。到时候所谓的，一般讲所谓的像精神病一般的发作。哦，一般你是都把它叫做是，都属于那一个部分的哦。我想整个，啊，所以整个，但是他他整篇文章，我觉大意的来讲是说，他是要意图的把从古典的论述里面谈两三岁时候的一级帕斯情节跟精神关人证，啊、哦，这一类他认为属于是所谓的健康的问题，啊、哦，心理健康的问题。要往前推论到更早期的生命经验里面的出生后不久，哦，出生后不久之后就带来的那种一个人必须要靠一需要绝对靠着母母亲外在环境来来帮忙他啊、哦，但是这个部分那、呃、是不是有可能那么完美？理论上不可能那么完美，所以就留下很多他认为所谓的原始的苦痛这个东西。哦，所以你也可以说他延，他原始，他讲的就是这种苦痛这个事情。那原始的苦痛都要讲，其实就是生生死死这种事情了、啊。一个人在那个情况下、哦，那对我们来讲，我们觉得这个是当然，理论上我觉得会比较贴近。哦，一般生活上，我们现在在想的那些，跟其他的领领域上的一个话题的结合跟对话啊、哦，如何？嗯，因为毕竟是的确，所有问题都谈性，我们不能说这这不对，这还是重要的基础，哦。但是，如果要从要让这东西，第一个已经走到这个地步了嘛，这些维克克莱因他们在论述已经出现哦，那谈的事情就已经升到像一般的我们现在讲的生殖课题，那的确很多宗教谈的也大概是也是这样的议题啊。啊，叫、哦、生死这样的个课题，啊、哦，那这个课题也机会，我个人会觉得是比较有机会去在这语言上面，啊、哦，那跟其他的哲学、文学、艺术本身，啊、哦，可以有机会有一些做一些连接，啊、哦，那这个是一个对我们来讲也是很重要的事情了、啊哦，好，那我今天大致先这样讲，那、啊、我们今天。跟尹斌哈，王云斌律一起来谈这个话题哈。王云斌律师目前在台南，好，现任律师哈，在台南职业也做心理治疗那我们请请他来先做一些他的想
1: 法。好，呃，谢谢蔡医师。好、呃，这个稍微整理过的一个这一篇文章哦，就是在谈崩溃，然后。会很害怕崩溃这样的一个概念。那其实在，在呃文章里面，其实有一段话哈、哦，他呃提到了哈，就是说他刻意使用这个字哈 ，breakdown 哈，哦、Break down, 就崩溃。刚才蔡医提的，他很日常生活哦，但是他在这一篇文章里面，也希望把这个日常生活的这个用语，要谈慢慢的限缩到他想要谈的这个。这个所谓的刚出生前、刚出生的这几个月的一个状态，那再回到他的他的职业、哦、他有个小儿科医师的这个这个职业背景哦，这件事情还蛮重要的、哦、因为小儿科医师看的就是从刚出生到呃，一般现在儿童大概还是讲学龄前比较多啦、哦、那之后当然就是有青少年的这些部分，那这些这些在。话语不会成为一个沟通的主要工具的这个阶段的小孩，那小孩科医师怎么去理解他们在发生的事情？那特别在一般的临床门诊或者是那个临床的经验当中，呃，我们身体除了有语言的这个呈现之外，其实还有各种不同感官知觉的呈现。那我们常常说大人比较简单，因为大人都可以。几乎都可以用语言来表达他的身体的感觉或者是不舒服，但是小朋友就是还没有办法，所以这时候以在当一个小朋友不舒服，妈妈觉得他不对劲，然后带来给小儿科医师看的时候，到底小儿科医师要怎么去看这件事情哦？看这个这个小病人那样子，哦，那我们我们不是小儿科专科医师啊，哦，不过平常上我们受过这样的一些训练的经验呢，大概知道。所以，而且小小朋友的身体，其实身体或者小朋友的状态，常常是瞬息万变的吼、哦，跟大人其实不一样。好，在古老的时候会觉得小孩子就是大人的缩影，但其实我们越来越知道不是，小朋友有他自己运作的模式，跟大人是不一样的哦。所以会有一个完全不一样的机制在运作，但那完全不一样也不是，就是断层了吼、哦。其实其实是有一些衔接的路径在运作着、哦。那他包括身体的，包括心理的，这样。那回到这个崩溃这件事情，吼，小朋友会不会崩溃？他不会讲崩溃，那他崩溃是什么样的崩溃？哦，这是 w i n n 维尼口要问的或者要看到的东西。那从，因为他还是从精神分析的概念延伸过来的，吼，他在想说是不是有一些东西、呃，失败了，防卫失败，所以崩溃嘛？这是一个还蛮可以直觉想象的一个东西，这样。那于是我们就要问的是说，那要防为什么？那他提的是一个无法思考的事情就像刚刚提到蔡子提到那个叫精神病的现象，早期精神官能症比较是精神分析主导、主要去研究的一个范畴，但精神病这件事情呢，似乎不是这个样子。那当然你也可以就像以前一样哦，从大人推小孩哦，比方说从精神官能症的东西来推精神病的东西，哎，可是发现好像。没有办法真的奏效，于是可能就要单独的从精神病本身背后的可能的组织结构去理解。那刚好温一口这个小儿科医师的经验，似乎可以往那个部分有真正实际上的经验。然后，那我们在经验分析讲退行，哈，我们遇到一些重大的精神创伤的时候会退行。但对小朋友来说，他不是退行，他本来就是这个样子，他是从这个这个破破碎碎的一个状态里面，慢慢要变成一个一个人的这个过程。所以这个有没有等号退行后的结果跟小朋友要刚刚发展的的这个状态有没有等于等号？也不尽然但是至少这是一个回推的一个可能的参考点的样子。所以我大概。想说这个是一个可能可能可能有他的历史背景跟刚好这个小儿科医师哈维尼可的一个特殊背景也提供了这样的一个素材来做一个对照的一个方式这样，好，我先想到这边哈，好
0: ，谢谢小林编导哈，而且我再来提点一下整个，因为我们他这篇文章其实是在比较后面了哈，就我们慢慢谈。那其实我觉得比较后面指的是他，他本来要处理的，他认为的临床的现象啊。那临床的现象，第一个指的是说，他对于一般在求人帮忙啊，或者在诊疗室里面，为什么常看到有些个案，其实要让治疗啊，让分析或者让治疗者变得是一个无效的啊，这个是一个，这是一个议题啊。那另外一个就是为什么会，嗯 p a 的经验，但是为什么那种 p a 的经验对他们来讲，其实结果却常常是让反而走向歧路啊、哦？就这种细节东，不是意识上的啊、哦。另外，或者这种所谓的空虚的感觉啊啊、哦哦，那空虚的感觉，一般都有啊、哦，或者觉得这条不存在，要要朝上这一辈子就怎么样做都。不。自己不觉得不不存在，没有被人看到那种感觉，哦，这是一个，这个只是这个现象啊，哦，当然就就刚,刚刚也提到，就是说这个是日常，就就临床上来讲，当然刚才提到，就大概不会是说，一下子就用这个做抱怨，哦，或者用他这个用他用这这几个主题做抱怨，是不是就是指的他在讲的这种啊、哦、这种现象呢？啊、哦，这当然要回到临床去看这个事情。那所以回从回到临床看这个事情，他指的是说，因为这种经验是，他预设这种经验可能在人的生命过程里面，他预生应该是有这些共通的经验。当然，他预设的基础是刚刚一面也提到他的丰富的临床经验，包括小儿科医师、啊、哦，精神分析，或者从儿童精神医学的角度去看，啊、哦，这些。这件事情啊，嗯，那在这个情况下，他累积的经验，他觉得是不是他要去预设一个想象空间，是说，那其实是不是有所谓的共同因子在这里头？人类一个很最原始、很原始、原始的那种，有没有这种共同的因子在这里头？哦、啊，那共同因子来讲，那当然有时候，那这些情况来讲，那在临床上他也不觉得，在经验上是。个案一来就会报这样的抱怨，或者是说，重点应该也不是在抱怨，而是在他整个的行动上，哦，正在他的表现上，这些这这么深层的恐惧这种事情，哦，就会整个呈现出来。他说通常不太会，哦，因为他呈现这些事情，呈现这些经验的时候，要通常要是分析我治疗很长的一段时间之后。或者也许重点不是在时间的长短，而是在他对这个治疗师哦，对对这个对面这个人，他一般就是有防卫嘛，这是自然的，因为他也是在理论上也是在皇位底下活到才活到这个现在，没有被当年的那些经验可怕的经验被崩解的经验哦不存在的经验结构淹没掉哦，所以后来他才帮我走到现在来。那这种以前到现在被他好好,好很好的一个保护者的一种感觉，哦，让它摆在一旁的感觉，那要让它出现，这个就不是说说出现就出现，哦，这个是虽然我们在金融危机一百一百多年前，从在弗洛伊德之前那个时代哦，就催眠术这这样的一个技巧哦。那这技巧本身当然，然后多少少有部分预，有一部分的催眠是在当年是他们预设的是这些有这些后面的东西，那是不是靠着有防卫？那是不是靠催眠，然后让这些很早的经验就可以被呈现出来？哦，我想这个是一个，那只是用现在角度来讲，当然必须去享受，不过他这文章他当然不是针对催眠这个技术。而是针对他当初要谈的是当初在哥兰学派他们那些他的同才们哦，对，要把技术要把 interpretation 讲得多深，要不要很快的去所谓的前世这种深层的这个东西哦，他背后隐含的在描绘这样的事情哦，只是说他他强调了反而是他假设有，他就认为是应该有这个事情，但是因为有。所以，而且那个东西是很早年的经验，很可怕的经验，很年初的痛苦的东西。但如果要去接触它，要必须看起来间接来讲，就必须要有一个很一个不错、稳固、安全的一个情境，或者对干来讲是可信任的情境。我那时候呈现出来的东西，然后去探索这些很原始的东西，那时候才会真的有意义。那我们接下来请林斌再做一些文章的表达，谢谢
1: 。是啊，就接着蔡医师提到这个促进性环境的这个概念哦，他在维尼考在这篇文章，其实也在很早很前面就提到哦，就是说，他、呃、他提的是说，只要我们人有一个依赖的问题，依赖的议题啊，依赖不是问题哦，只要我们说我们其实会需要依赖，我们就知道有一个状态，就是说我们没有办法。呃，把自己组织起来来对抗环境的失败，他要把这个依赖，呃，延伸到这样的一个，或者说界定在这样的一个概念里面哦。也就是说，呃，依赖的原因是因为我们有需求，那有需求，比如说我们有空缺，有空缺，就比如说我们有一些组织没有办法，呃，集合起来去对抗我们面临到的环境可能的失败的这件事情。OK， 那。再加上刚刚提到的因为精神病我们常说是一个退行那是一个是说是在我们一个人长大成熟之后的有一个逆转就回到一个退行比较原始的状态。所以 Winicko n 其实他就是想说他要重新要制定一个情绪成长的一个早期阶段的一个模型，然后就是从从从这样的一个临床现象回推，然后从。呃，我们每个人都有依赖的这个部分、哦、比方说，每天现在我们现在靠科技，靠这个这个网路、哦。我们现在在靠网路，我们现在在靠各种方式。即使在疫情之下，我们还是可以跟别人沟通，买东西进来吃，吼、哦，这些都是属于依赖。那你说不依赖可以吗？呃，可以、哦、因为我还可以走出去，我还可以戴个口罩。可是对相对。行动比较不方便的人来说，这就是一个很大的挑战跟考验。甚至是那个只有一两岁、说几个月的小 baby 来说，更是不太可能的事情。所以这时候环境到底要怎么样进来协助这一个人的成长历程，就是一个很细、很细、很细的一个可以推敲的一个过程当妈妈、当爸爸的人都不是先学会爸爸妈妈这件事情才开始带小孩嘛都是小孩出生了开始就有自己的经验出来，一方面看书，一方面经验，一方面听老人家说、听朋友说的这些东西，某个某个程度都可以对小这个小 baby 来说都是促进性环境。好，那这个促进性环境就是 w i n n y c o 想要谈的这个东西，不会只是一个。就是给出去的就在了就好了哦，而是它有一些很细致的部分，呃，需要来讨论它，专门研究它了哦，一直是这样子。因为只要这个促进性环境存在，我们有一个内建的，有一点像内建的程序就会开始启动，就有点像是说，啊、呃，你把电脑设定好了，有一个软体在里面跑一跑，它就会跑出一个结果出来。好、哦，这是一个相辅相成的过程哦。那现在把它着重在这个。这个所谓的硬体设备这件事情上面哈，那硬体设备里面有一些软体的东西啊，这个是促进性环境一个特质就是 Winiko 想要去看的事情因为它是在一个依赖的过程里面很重要的基础。好，就先讲到这边
0: 在他提到那种个一开始提到那种个体的一个差异性的时候，好像他其实重点他也提到是说。在这边一篇谈接近技，离同技术的问题，但任何的技术当然都是有个背后的态度跟假设在在进行，好、哦，所以但他这一款呢是比较强调说，如果有这种经验的理解，其实会让任何任何的人能够比较 empathetic， 能够比较同理的哦，去理解对这种东西到底是什么，好、哦，我想。这个东西当然有点像说佛教本身一开始就讲生死苦啊，类似这个事情。所以我觉得是有点近了，你知道吗？那虽然我们没有意图一下子把我们熟悉的东我们的佛教这种概念整个带进来它，哦，但是我相信他意图从他的西方心理学，他这个地方其实是要触及的是这个事情。啊、哦，那这个事情本身来讲说，他反而强调的是那种所谓的那种。有这种原始经验的时候，哦，那这种原始经验，当我们讲原始经验先前的结构，就已经某种程度的代理，把视野要带进去。弗洛伊一开始他常用的所谓 primary, primitive, p r i m e r 这种原始是隐喻的事情，哦，那但他其实他没有直接进去，哦，那理论上我们现在回头看，也解释他对所谓的精神病这个经验本身的一个一个没有那么丰富。带来的比较去集中在精神官能症这个部分哦、啊，那这个部分在 w i n 温尼 o 谈荣格自传的评评论的时候，他也直接提到，伯瑞泽为什么没办法理解荣格，就是这个因素哦、啊，对精神病原始性的理解是有限的，啊，这这另外一个话题我们再再谈哦、啊。那今天这今天这个主题哈、啊，我想今天时间的关系哦、啊，我想我们这一集就先录到这个地方。哦，那感谢各位收听哦，那也感谢迎来宾来参与这个对谈哦，来让丰富这个形象。好，今天先到这里哦，好
1: ，谢谢。